0: Hallo, Grüßigotti, Gotti, liebe Gemeinde, herzlich willkommen zu der ersten Folge von meinem Podcast Baby-Grandpa. Heute erzähle ich euch einen traurigen, aber auch lustigen Schwank aus meinem Leben und außerdem möchte ich euch einen Song von Flavio Berger vorstellen. Viel Spaß dabei! Huhu! Hallo und herzlich willkommen zu meiner ersten Folge Baby-Grandpa. Wie ihr schon gehört habt, geht es heute um einen traurigen, aber auch lustigen Schwank aus meinem Leben und Pomplemousse, ein wunderschönes Lied von Flavian Berger. Ja, ich bin so geflasht, denn es hat so viele Stunden gedauert. Ich habe so viel gelabert, dass ich diesen Podcast machen werde. Ich habe so viel überlegt, über was er denn gehen könnte und so viel gezweifelt, ob ich das wirklich machen soll. Und deswegen bin ich jetzt umso glücklicher, dass es scheinbar endlich soweit ist und ihr euch die erste Folge hier im Internet anhören könnt. Ja, und für die unter euch, die mich nicht kennen, möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Georg Stirnweis, ich bin 25 Jahre alt und Musiker und Ebersist. Als freischaffender Künstler spiele ich die meisten Konzerte mit der jazz big band aber auch mit vielen anderen Bands und ich arbeite auch an verschiedenen Theatern, wo ich Musical-Produktionen, aber auch... Klassische Theaterproduktionen spiele. Ich wohne in München und komme ursprünglich aus Franken, deswegen muss ich mich jetzt auch schon entschuldigen. Ähm, es könnte sein, dass so ein fieser Dialekt, so ein fieser fränkischer Dialekt ab und zu mal durchbricht. Also dieser fränkische Einschlag. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm und ihr verzeiht mir. Viele von euch fragen sich bestimmt auch, what the fuck? Baby-Grandpa, was ist denn das für ein bescheuerter Name? Ähm, ich weiß nicht, ob der bescheuert oder cool ist, jedenfalls meine Freundin nennen mich ganz gern so, weil ich scheinbar ein bisschen Baby und ein bisschen Grandpa gleichzeitig bin und eher weniger so ein typischer Mid 20 s boy ähm, Keine Ahnung, ich merke das Ganze nicht so krass, vielleicht ist es gut so, vielleicht auch nicht, aber ihr werdet es wahrscheinlich in den ein oder anderen Folgen eh merken und checken. Hey. Der Boy ist ein richtiger Baby-Grandpa. In dem Podcast wird es oft um schöne, um lustige, um kuriose Geschichten aus dem Künstlerleben gehen. Nicht unbedingt nur von mir, auch gerne von anderen Leuten. Ich würde euch gerne interessante Musik und interessante Menschen vorstellen. Und das Ganze thematisch aber noch ein bisschen offen halten, weil ich glaube, dass einfach so viel passieren kann und sich so viel entwickeln kann, das weiß man gerade noch gar noch nicht oder das weiß ich gerade noch gar noch nicht. Deswegen, wir werden sehen, wo die Reise hingeht. Und grundsätzlich würde ich mich total freuen, wenn der Podcast durch euch, ihr lieben Zuhörer, so ein bisschen mitgestaltet wird und dadurch einfach mehr Leben bekommt. Weil es wäre total langweilig, wenn ich einfach immer nur vor mich hin laber und einfach nur für mich selbst ein Gespräch führe. Das ist nicht der Sinn und Zweck der ganzen Sache. Und es wäre schön, wenn ihr eure Gedanken und Ideen und Geschichten deswegen mit mir teilen würdet. Und dafür habe ich eine E-Mail-Adresse angerichtet, die heißt hi-at-baby-grandpa.de Genau, da könnt ihr gerne ganz viel hinschicken. Aber bitte keine Hate-Kommentare. Wie das bei so einem ganz krassen Podcast üblich ist, kommt gleich am Anfang Fettwerbung und es ist komplett geil, aber ich habe wirklich, wirklich, wirklich die beste Werbepartnerin ever an Bord. Und zwar ist es meine Mutter, die Babsi. Und die Babsi, die macht Haarseife selber. Ist es nicht hammermäßig? Und damit ihr wisst, um was es da geht, habe ich ein paar Produktdetails von ihr bekommen, die ich jetzt schön droppen kann. Und zwar, es ist so eher eine Art festes Shampoo. Natürlich vegan. Und es sind hochwertige biologische Öle dabei. Die klingen so geil, dass ich mich am liebsten pur damit schon einreiben würde. Also Brokkolisamenöl und Nachtkerzenöl und pflanzliche Stärke, Kakaobutter etc. Blubblub. Nur so geiles Zeug. Der Effekt ist, dass die Haare leichter erkennbar sind. Man braucht keine zusätzliche Spülung mehr. Und es beschwert das Haar nicht so krass. Und das Haar fettet dadurch auch langsamer nach. Das Ganze ist, wer hätte es gedacht, umweltfreundlich verpackt und mit ganz viel Liebe gemacht. Und meine Mitbewohnerinnen schwören auf diese Haarseife. Also ohne Scheiß. Die sagen, das schäumt auch so geil und es macht richtig Spaß. Ich persönlich kann leider nichts dazu sagen, weil meine Frisur hat ihre besten Jahre schon hinter sich. Stichwort Geheimratslimousinen im Parkplatz Ecken. Aber ich glaube, wenn ihr längere Haare habt, also sprich 2 cm plus, dann würde es euch bestimmt gefallen. Und Achtung, jetzt wird es richtig krass. Ich hoffe, ihr sitzt gerade alle, weil die Babsi hat zehn Stück zum Verschenken gemacht. Und das Einzige, was ihr machen müsst, um so eine zu bekommen, ist nämlich, ihr müsst euch den Podcast anhören und ihr solltet euch den Podcast anhören und ein paar Zeilen dazu schreiben, über die ich mich freuen könnte, im Sinne von Positives und negatives Feedback, Themenwünsche, irgendwie sowas. Gerne auch Liedwünsche, weil ich stelle euch gerne Musik vor, die man noch nicht so gut kennt. Und das Ganze schickt ihr dann an hi-at-baby-grandpa.de und die ersten zehn Personen, die mir schreiben und in München wohnen, kriegen die Probierhaarseife, die kostenlose Probierhaarseife von mir höchstpersönlich auf dem Moped nach Hause geliefert. Das war's, ganz einfach. Ich freue mich auf eure Nachrichten. Der traurige Schwank. Klingt irgendwie ziemlich traurig, ne? Diese, dieser Titel, aber ich kann euch sagen, eigentlich wird es gar nicht so traurig. Es geht um ein, ich würde sagen, relativ einschlägiges Erlebnis für mich persönlich, weil dieses Erlebnis auch ein bisschen mein persönlicher Antrieb war, dann diesen Podcast endlich mal zu machen. Und ich glaube, wenn das jetzt so nicht passiert wäre, dann hätte ich Vielleicht gar nichts gehabt, was ich euch jetzt in der ersten Folge erzählen könnte oder noch länger überlegt und damit die Zeit zur ersten Veröffentlichung noch weiter rausziehen können, was natürlich auch praktisch gewesen wäre. Aber genau, ich glaube, ohne diese Geschichte gäbe es den Podcast jetzt nicht oder noch nicht ja, wie das so üblich ist, als freischaffender Musiker verdiene ich mein Geld nur durch Konzerte, also wirklich ausschließlich. Ich habe keine Privatschüler oder ich unterrichte nicht an irgendeiner Musikschule, sondern ich finanziere mich und mein Leben wirklich nur durch Konzerte. Als es dann alles so angefangen hat mit der Corona-Krise, hätte ich eigentlich gar nicht gedacht, dass es so krasse Auswirkungen auf mich und auf meinen Beruf haben wird, als dann das erste Konzert, das zweite und das dritte Konzert gecancelt wurden, habe ich natürlich schon so ein bisschen Schiss bekommen und mir überlegt, ja, fuck, ich sitze jetzt zu Hause, habe nichts zu tun und es dauert wahrscheinlich nicht lang und mir fällt die Decke dann eh auf den Kopf. Und habe mich dann dazu entschlossen, einfach mich beim Biomarkt nebenan zu bewerben und genau, das bin ich dann angegangen habe mich beworben. Es war irgendwie auch witzig, weil ich habe mich noch nie wirklich aktiv für was bewerben müssen, im Sinne von, ich brauche jetzt einen Job und ich muss Bewerbungen schreiben. Das war jetzt das erste Mal in meinem Leben, wo ich mir auch so ein bisschen diesen Druck gemacht habe, dass ich jetzt einfach was zum Arbeiten brauche. Und die erste Bewerbung habe ich dann eben abgeschickt. So, das war so ein, ich würde sagen, so ein bisschen, ja, einfach damit man was hat. Natürlich hatte ich den Hintergedanken, dass es eigentlich viel cooler ja wäre, wenn ich was machen würde, was mich jetzt als Person mehr voranbringt. Also zum Beispiel habe ich mir schon seit langer Zeit überlegt, ob ich nicht vielleicht irgendwie als Blödwarfer irgendwo arbeiten könnte, beim Fernsehen, beim Radio was weiß ich, es gibt genügend Sachen, ich habe da auch schon öfter mit Freunden und Bekannten drüber gesprochen, die gefragt, hey, was denkt ihr, wenn ich das machen würde? Und die waren alle so, ja, cool, es würde echt zu dir passen und check das mal aus. Und ich immer so, yo, yo, check ich aus, <lacht> Habe es natürlich nie gemacht, aber jetzt habe ich mir gedacht, okay, jetzt ist der Zeitpunkt da und ich schaue mal, ob ich da irgendwie, ja, Erfahrungen sammeln kann in dem Bereich. Und dann habe ich einen Bekannten angerufen vom Bayerischen Rundfunk und habe mich mit ihm erstmal natürlich über die aktuelle Situation als Musiker unterhalten, habe ihm dann erzählt, dass ich mich beim Biomarkt beworben habe. Damals war das auch noch gar noch nicht klar, wie das mit der Soforthilfe und so abläuft. Und habe ihm aber auch gesagt, dass es natürlich viel schöner wäre, wenn ich jetzt was machen würde, was mich wirklich voranbringt, wo ich was dabei lerne. Und habe dann vorsichtig gefragt, ob vielleicht bei denen beim Bayerischen Rundfunk was geht. Und auf was ich dann so bei einer Initiativbewerbung da achten muss. Natürlich habe ich dann, wie ich mir das schon gedacht habe, die Bestätigung bekommen, dass ich eigentlich nicht mal eine Bewerbung schreiben brauche, weil ich ja offensichtlich oder logischerweise überhaupt keine Qualifikationen habe. Ich habe kein Journalismus studiert. Ich bin kein Journalist. Ich habe keine ausgebildete Sprechstimme. Ich laber so viel Kack. Ich sage voll oft M. Ähm, ich fange jeden zweiten Satz mit und an und, und 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 dann war mir auch schon klar, so okay, ja, fuck, hm, das ist jetzt erstmal rum ums Eck auch. Ist aber nicht so schlimm, weil der Bekannte vom BR war so nett und hat mich weiterempfohlen, beziehungsweise hat gesagt, er hört sich um, ob es irgendwas in der Firma gibt, weil er kennt mich und ich bin zuverlässig und ich kann mich mit Krabeln, Ein- und Ausstecken auch aus, ja, vielleicht gibt es ja irgendwo was. Ich habe mich heftig gefreut, dass er da so, ja, Engagement gezeigt hat und wie das aber so ist, man vergisst es dann wieder nach ein, zwei Tagen und dieser erste, ja, 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 cool, es wird schon, ähm, Vibe ist wieder weg und man kommt dann in so eine ich sag mal, pessimistische Alltagsstimmung und so war es dann natürlich auch ein bisschen bei mir. Ein paar Tage später kam dann die sehr freundliche Absage vom Biomarkt. Ähm, die war wirklich so nett, dass ich ihnen am liebsten einen Blumenstrauß noch vorbeigebracht hätte, weil es stand wirklich auch drin, so dass es nicht an mir liegt, sie suchen halt gerade niemanden. Ähm, ich hoffe, das war wirklich so, aber ansonsten muss ich sagen, dass so ein Personaler auch echt krass sein kann, weil dass die so nett, so beschissene Nachrichten überbringen können, ist eigentlich faszinierend, oder? Also ich, hab, ich war eigentlich maximal zwei Stunden traurig, dass es nicht geklappt hat. <lacht> naja... Auf jeden Fall, wir haben dann ein paar Tage später mit unserer kleinen WG-Band geprobt. Die WG-Band heißt Amelie und 23 Karat. Und während dieser Probe hat mein Handy geklingelt. Und es war eine unbekannte Nummer drauf. Und ich weiß nicht, wie das bei anderen Selbstständigen ist oder bei Freischaffenden. Bei mir ist es so, immer wenn eine unbekannte Nummer anruft, kribbelt es. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie hat man immer die Hoffnung, dass Quincy Jones dran ist oder Tom Misch oder was weiß ich wer und habe dann die anderen gefragt, ob ich da kurz rangehen darf, ja. Am anderen Ende von der Leitung war da eine ganz nette Stimme zu hören und zwar hat sie gesagt, hallo, hier ist die Kati von Sweet Spot vom Bayerischen Rundfunk. Und ich war erst mal so <lacht> geil, es meldet sich echt jemand, ist ja mega. Und vor Euphorie habe ich dann gleich mal sicherheitshalber nur mit einem halben Ohr nur noch zugehört und den anderen schon so Thumbs up gezeigt. Und währenddessen hat sie schon angefangen zu erzählen, dass sie meine Nummer von dem Bekannten hat, mit dem ich eben ein paar Tage davor telefoniert habe, weil er ihr erzählt hat, dass ich auf Jobsuche bin. Und das war so ein bisschen der Punkt, wo ich dann nur noch mit einem Viertelohr maximal zugehört habe. Also ich war dann natürlich schon so, geil, 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 Checkpoint. Ich habe bald wieder Money, Money, Money. Und ja, hm. Ich habe dann natürlich angefangen, meinen Bass schon mal zur Seite zu stellen und habe die, diese in ihr hörer rausgenommen, ausgesteckt, den anderen signalisiert, dass ich jetzt kurz rausgehe, schon den Arbeitsvertrag vor mir gesehen und Kathi hat mich dann gefragt, ob das mit der Jobsuche noch aktuell ist oder ob ich schon was anderes gefunden habe. Und dann ich so, nee, 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 ist voll aktuell. Und dann, Achtung, jetzt kommt der finale Stoß, hat sie gesagt. Ja, weil sie sucht aktuell Musiker, die jetzt gerade aufgrund der Corona-Krise einen anderen Job ausüben, die sie dann wiederum bei ihrem neuen Job einen Tag lang begleiten kann. Ja, und die Enttäuschung, die konnte mir konnte man mir dann scheinbar wirklich ansehen, weil die Amelie und der Johannes mich irgendwie gefühlt genauso enttäuscht und schockiert angeschaut haben. Und Kathi meint dann auch so, sorry, ich habe leider keinen Job für dich. Ich glaube, sie hat dann auch gecheckt, dass es bei mir erstmal, ich sag mal, falsche Signale ausgelöst hat. Ja, irgendwie eine total lustige Story, aber auch bitter. Am Anfang war es für mich persönlich nur bitter, dass es passiert ist, aber ich habe es dann ein paar Tage später nochmal in aller Ausführlichkeit beim Abendessen in der WG erzählt und die anderen haben dann so krass gelacht und mir ist dann erst aufgefallen, dass es gar nicht so schlimm ist, dass ich so viele, ich sag mal, Mini-Rückschläge bekommen habe, also die ähm, Ablehnung vom Biomarkt oder ja, du brauchst dich gar nicht bewerben, weil du hast keine Qualifikationen und es wird sehr, sehr schwer und bis zu dem Final-Touchdown so dass sie nicht wegen dem Job anruft, ähm, hat zwar kurz wehgetan, aber ich finde die Tatsache, dass ich ja meinen Freunden und meiner kleinen Familie, meiner kleinen WG-Familie so eine große Freude bereitet habe, dadurch, dass ich denen die Story erzählt habe, das macht es irgendwie wieder gut. Und außerdem hätte ich wahrscheinlich wirklich sonst einfach diesen Podcast nicht. Deswegen bin ich auch sehr dankbar um dieses Erlebnis. Vor zwei Tagen habe ich dann noch die Kathi angerufen und ihr erzählt, dass ich diese Geschichte hier gern ja, veröffentlichen will. Und wir treffen uns jetzt in den nächsten Tagen und unterhalten uns. Und ich bin mal gespannt, ob sich da nicht vielleicht das ein oder andere Thema für die ein oder andere nächste Folge ergeben wird. Im zweiten Teil geht es jetzt um den Song Pomplemousse von Flavia Berger. Das ist ein Song, den ich durch meine Mitbewohnerin Anna Schilles entdeckt habe. Anna kommt ursprünglich aus Frankreich und ist seit einigen Jahren Kostümassistentin am Residenztheater und ich finde, sie ist auch ein kleines Kunst- und Musiklexikon. Also sie weiß einfach extrem viel über Musik und Kunst und es macht total Spaß, sich mit ihr über Musik zu unterhalten, mit ihr Musik zu hören, aber auch Kunst, also Bilder anzuschauen und einfach darüber zu quatschen. Ja und jetzt schon Entschuldigung, weil ich kann überhaupt kein Französisch sprechen. Ich habe gar nichts mit Französisch am Hut. Ähm, es klingt für den einen oder anderen bestimmt einfach grauenhaft. Aber genau, wir müssen es jetzt einfach so hinter uns bringen. Und ja, falls jemand eine Fil Filmempfehlung äh, braucht, mein Lieblingsfilm kommt aus Frankreich. Und der heißt Ziemlich Beste Freunde, falls euch mal langweilig ist. Ich schaue den einmal pro Woche mindestens. <lacht> nee, Quatsch. Den kennt ja wahrscheinlich eh jeder von euch. Ja, ähm, ich erwarte nicht, dass ihr euch den Song jetzt gleich sofort anhört, weil ich weiß, dass es ziemlich bescheuert sein kann, wenn man jetzt irgendwie hier auf Pause dann zu den Song wechseln, den anhören, wieder zurück hierher. Das ist irgendwie nicht so smooth. Deswegen... Egal, ob ihr das jetzt macht oder nach dieser Folge, ich glaube, dass es cool ist, wenn man sich den Song nach der Show anhört, weil dann könntet ihr schon so eine Vorstellung haben, wie er klingt und ich finde es ehrlich gesagt persönlich total spannend, wenn man sich den Song so ein bisschen vorstellt und dann erst wirklich erfährt, wie er klingt und wie er sich anfühlt. Und damit ihr diese Vorstellung entwickeln könnt, haben Anna und ich uns in mein Bett gelegt. Das machen wir ganz gerne mit einem Tee oder einem Kaffee und haben uns einfach eine Stunde über diesen Song unterhalten. Nachdem es den Kontext hier jetzt komplett sprengen würde, wenn ich alles aus unserem gemütlichen Gespräch erzählen würde und Flavian Berger und sein ganzes kreatives Umfeld eh viel zu groß und interessant sind, um das alles hier darzustellen, habe ich mir einfach ein paar Sachen rausgesucht, die ich euch gerne erzählen würde. Ich habe jetzt extra meine Musikkritiker-Sessel-Pose eingenommen, damit das Ganze ein bisschen gemütlicher wird. Also, Flavio ist 31 Jahre alt, er hat lange Haare, so normal viel Bart, würde ich sagen. Und er sieht ein bisschen spitzbübisch aus. Und wer hätte es gedacht? Er wohnt in Paris. Er hat eine Ausbildung zum Sounddesigner gemacht und ist Teil der Pariser Künstlergruppe Kollektiv Sinn, die Audio- und Videoinstallationen machen. Sieht ziemlich cool aus, falls es jemanden interessiert. Und seine erste Soloplatte hat er 2015 aufgenommen. Die heißt Leviathan. Und die zweite, auf der auch Pomplemousse ist, hat er 2018 aufgenommen, die heißt Contretemps. Für die CD hat er alles selbst komponiert und produziert und sich ungefähr ein Jahr Zeit genommen. Außerdem hat er ein paar Soundtracks produziert und sagt, dass Bilder für seine Arbeit essentiell sind. Ich habe mir dann Zeitungsartikel über ihn durchgelesen und Anna hat mir ein Interview übersetzt. Je mehr ich mich dann mit Flavio beschäftigt habe, desto interessanter ist er für mich persönlich geworden, weil mir aufgefallen ist, dass er nicht nur Musik und Musik machen liebt, sondern dass er auch Bilder und Kunst liebt und das sind zwei Aspekte, die ihn als Künstler so besonders machen, weil es macht dann erst alles Sinn, wenn man diese Hintergrundinformation hat. Auf der bildlichen Ebene merkt man das beispielsweise an seinem Cover, Also das Artwork von Contretant, das erinnert eher an ein Kunstwerk als an ein Albumcover. Und das ist tatsächlich so, es handelt sich um ein Werk von seiner Freundin. Sie heißt Maya de Mont -Dragon. Und ihre Werke, finde ich, erinnern so ein bisschen an Paul Klee und Gustav Klimt. Aber vor allem, und das hat mir Anna gezeigt, ich kannte das gar nicht, an Arbrüt, was so viel heißt wie Ruhe Kunst. Der Begriff wurde vor allem durch den Franzosen Jean Dubuffet etabliert und ich könnte jetzt wahrscheinlich einen riesen, riesen, riesen Fass aufmachen, wenn ich da jetzt drauf eingehen würde, aber ich kann euch nur ans Herz legen, wenn ihr Lust habt, schaut euch die Werke von Maya de Mordragon an und informiert euch über Jean Dubuffet und eventuell, wenn es euch interessiert, auch Arbrüt. Die Faszination für Bilder merkt man auch so ein bisschen in den Texten, weil die oft so krasse Bilder ausdrücken. Also zum Beispiel singt er in Pomplé dein Kleid hat die Farbe Frühstück. Und das finde ich persönlich total bildlich und total goldig ausgedrückt. In dem Interview, das mir die Anna übersetzt hat, hat er auch erzählt, auf welche Art und Weise er Need for Speed spielt. Und zwar fährt er mit dem Auto herum und sucht sich dann einen schönen Platz in dem Spiel auf der Rennstrecke und versteckt sich und schaut sich einfach den Sonnenuntergang da an. Und ja, ist das nicht mega cool? Also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, gegen ihn Need for Speed zu spielen, aber es beschreibt seine Persönlichkeit auf jeden Fall ziemlich. Dann hat er auch erzählt, dass er die Unterwassereffekte bei Mario Kart faszinierend findet. Und da muss ich sagen, das finde ich auch ziemlich geil bei Spielen. Ich bin ja insgeheim Call of Duty auf dem iPad-Zocker und mir ist irgendwann aufgefallen, als ich es über fette Kopfhörer gespielt habe, dass sich der Reverb verändert, je nachdem an welchen Locations man im Spiel steht, also die Schussgeräusche klingen anders und ja, ich weiß nicht, ich finde es einfach geil, dass man sich beim Sounddesign bei solchen Spielen auch darum Gedanken macht, weiß nicht ist jetzt vielleicht ein bisschen nerdy, aber es ist irgendwie cool nerdy, oder? Jedenfalls, das, was sich mit Sounddesign auseinandersetzt, bzw. auseinandergesetzt hat, merkt man auf verschiedenen Ebenen. Und viele denken sich jetzt bestimmt, ja, ist ja logisch, dass ihn das als Musiker interessiert. Ja, ist es, aber ich meine mit Sounddesign weniger den Klang von Instrumenten ähm, sondern vielmehr, dass Geräusche als Songelemente dienen. Also Geräusche, die man eher aus Filmmusik oder aus Ambient-Musik kennt, sind in seinen Songs fester Bestandteil, die ja eigentlich seine Songs eher popular musikalisch sind. Und Pomplemousse entsteht zum Beispiel aus genau solchen Geräuschen. Ich höre da zum Beispiel ein Windspiel und verschiedene Stimmsamples, also Stimmschnipsel, Rascheln, irgendwann kommt noch so ein schrilles Element dazu und genauso baut sich der Song aus einem Geräusch auf. Das finde ich super interessant, weil er hat in dem Interview, von dem ich vorhin schon erzählt habe, gesagt, dass er bei den Songs auf der aktuellen CD versucht hat, Strukturen in seinen Songs zu finden, wodurch es laut ihm eher poppig wurde, wohingegen das erste Album eher technoid ist. Und ich finde, man merkt diesen Gegensatz aber Contretant hat auf jeden Fall auch diesen technoiden Ansatz. Also speziell bei Pomplemousse. Der Song entsteht ja aus diesem Intro mit der technoiden Klangästhetik und das Intro ist über eine Minute lang, deswegen könnte man schon fast meinen, es handelt sich um Instrumentalmusik, bis dann sein Gesang und seine wunderschöne, weiche Stimme einsetzt. Die Art und Weise, wie der Song arrangiert ist, erinnert mich persönlich auch an elektronische Tanzmusik, weil der Song hat auch einen durchgehenden Groove und Rhythmus und wird eigentlich arrangiert im Wesentlichen durch das Hinzufügen bzw. Wegnehmen von bestimmten Elementen. Nichtsdestotrotz stahlt der Song, finde ich, eine krasse Ruhe aus und hat so ein, ja, so ein schwereloses Gefühl. Die Anna hat gesagt, wenn der Song ein Tier wäre dann wäre es eine 200 Jahre alte Schildkröte, die sich pro Stunde einen Meter fortbewegt. Ja, ich finde, das trifft irgendwie ganz gut. Nachdem ich, wie gesagt, kein Französisch spreche und von euch bestimmt auch nicht jeder und ich den Song gar nicht verstanden habe, natürlich, als ich ihn gehört habe, hat Anna uns den Songtext übersetzt und den würde ich euch zum Abschluss jetzt gerne vorlesen. Ein Bergfoto Mehr weiß man nicht. Auf einer Flasche Pampelmuseshaft. Er sieht Details, die er noch nie gesehen hatte. Heute Morgen ist es nicht wie sonst. Dein Kleid hat die Farbe Frühstück. Es ist das, das du beim Karaoke getragen hast, als du dich fragtest, was aus mir wurde. Mir war nicht bewusst, dass wir uns ineinander verschießen. Ich sang nur Onomatopoeien, um amerikanisch zu wirken, aber du machtest dich lustig. Ich erinnere mich, ich erinnere mich. Zwischen den Wolken sehe ich im Himmel Augen von einem Riesen, der alle anschaut. Im Tal nehmen sie sich an die Hand, es wird nichts mehr wie früher sein. Dein Kleid hat die Farbe Frühstück. Es ist das, das du beim Karaoke getragen hast, als du dich fragtest, was aus mir wurde. Mir war nicht bewusst, dass wir uns ineinander verschießen. Ich sang nur Onomatopoeien, um amerikanisch zu wirken, aber du machtest dich lustig. Ich erinnere mich, ich erinnere mich. Ich hoffe, euch hat meine erste Episode gefallen und ich fände es total schön, wenn sich der ein oder andere den Song noch anhört. Am meisten würde ich mich freuen, wenn ihr euch bei mir mit Input und mit Gedanken meldet, am besten per Mail an hi-grandpa.de. at baby Ich fände es auch schön, wenn ihr euch einen Song oder eine Künstlerin, einen Künstler für die nächste Folge bzw. Folgen wünscht, den ich euch dann vorstellen darf. Wann es die nächste Folge gibt, weiß ich leider noch nicht. Ich hoffe in zwei Wochen. Aber wenn ihr mir auf Instagram folgt, georg.stirnweiß, dann bleibt ihr safe up to date und verpasst keine Folge. Tausend Dank fürs Zuhören. Bis bald und viele liebe Grüße, euer Baby Grandpa.